0: In dieser Podcast-Folge erwartet dich der zweite Teil des Interviews mit Michaela Resetaric, die Lehrerin an einer berufsbildenden höheren Schule ist und sich jetzt gerade in der Endphase ihres Studiums Gesundheitsförderung und Personalmanagement an der FH Burgenland befindet. Während es im ersten Teil des Interviews – das war übrigens Folge Nummer 83 – vor allem um den Handlungsbedarf punkto Jugendgesundheit und Gesundheitsförderung in berufsbildenden höheren Schulen ging, sprechen wir in dieser Folge hier vor allem über Lösungsansätze in diese Richtung. Michaela erzählt, was es aus ihrer Sicht alles braucht, um Gesundheitsförderung wirklich nachhaltig im Setting Schule zu implementieren und an welchen bereits bestehenden Aktivitäten wir ansetzen sollten. Auch wenn es unbedingt Veränderungen auf Systemebene braucht, kann jede einzelne Lehrkraft durch gezielte kleine Aktivitäten aus Sicht von Michaela so einiges tun, um die Gesundheit von Schülern und Schülerinnen zu fördern. Michaela zeigt uns diesbezüglich in dieser Folge ein breites Spektrum auf. Und es sind auch zusätzlich ganz wertvolle Tipps für Eltern, Erziehungsberechtigte bzw. andere Personen, die mit Jugendlichen zu tun haben, mit dabei. Ich wünsche dir nun viel Freude und Inspiration mit diesem Interview. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich gerne ähm, weiter noch auf das Thema Gesundheitsförderung im Setting Schule eingehen. Was bedeutet denn das aus deiner Sicht wirklich? Weil du hast auch erwähnt, es werden immer wieder so einzelne Interventionen ähm, gesetzt, aber was heißt Gesundheitsförderung im Setting Schule aus deiner Sicht tatsächlich? Was sollte da wirklich passieren?
1: Also ich habe einmal einen sehr guten Begriff gehört von einer... Ähm, Gesundheitsförderin, die schon jahrzehntelang im Setting Schule arbeitet oder gearbeitet hat. Und äh, die hat gesagt, man muss Salutogen lehren. Salutogenese gehört in den Lehrplan hinein. Mhm. Ja? Ähm, Salutogenese ist, ist für mich persönlich sowieso ein so ein komplexer Begriff. Also, Aaron Antonowski hat darin so, viel, so vieles zusammengefasst und ähm, also für mich persönlich ist es neben der positiven Psychologie einer der wichtigsten Begriffe der Gesundheitswissenschaften. Und was das für mich bedeutet, ist einmal, dass wir sehen, die, die Lehrpersonen können, sind jetzt nicht die Vorbilder, aber wir Lehrpersonen, was wir auf alle Fälle verändern können, ist, die, ist das Verhältnis, sind die Verhältnisse. Und das ist unser Ansatzpunkt. Die Verhältnisse im Setting Schule verändern. Das, das, das ist für mich auch Gesundheitsförderung im, im Setting Schule, weil die, die Kinder und die Jugendlichen und vor allem die Jugendlichen verbringen einen Großteil ihrer Zeit in der Schule. Sie haben in einer höheren Schule wie bei uns 38, 40 Wochenstunden, die sie in der Schule verbringen. Das heißt, da ist da haben wir sie da und können auch, und auch, auch egal aus welcher sozioökonomischen Schicht sie kommen, die Schüler sind da zusammen in, in einem Setting und wir können sie alle erreichen. Jetzt geht es aber darum, Gesundheitsförderung als Mantel, also ich sehe das immer so, als Mantel über das, über das System Schule drüber zu legen. Und und das ist einfach ein riesengroßer Change-Prozess. Das ist eine, eine Veränderung und, und wir wissen alle, Change braucht Mut. Mhm. Mut von der Direktion in der Schule, die Schule weiterzuentwickeln, äh, zu optimieren. Ähm, Mut der Lehrer und Lehrerinnen und natürlich auch Mut der politischen Entscheidungsträger und Trägerinnen der Bildungsdirektion, äh, das zuzulassen. Und bei es gibt, ich habe es schon vorher erwähnt, äh, es gibt äh, Projekte, die sich auf äh, die Bewegung beziehen, die sich auf Ernährung oder gesunde, ausgewogene Ernährung beziehen. Es sind aber eher so Einzelaktivitäten, die in einer, in einer Einzelschule gemacht werden, die ein Projekt, ein zeitlich begrenztes Projekt sind, vielleicht auch nur für eine Schulklasse äh, gemacht wurden, bestimmt. Ganz oder das wissen wir, das sind tolle, expertengestützte Projekte, die die, die Kolleginnen und Kollegen absolut gut strukturiert äh, abwickeln, aber sie sind nicht nachhaltig. Das ist also für mich, sehe das so, wenn wir die Verhältnisse ändern wollen, dann, dann müssen wir diese Gesundheitsförderung in den Schulalltag implementieren. Das heißt, beim, zum Beispiel bei einem, bei einem Jausenbuffet wirklich nur gesunde Sachen anbieten. Und da gibt es keine Ausnahmen. Bewegungspausen oder, oder Bewegungseinheiten äh, im Stundenplan abbilden. Dass die wirklich im Stundenplan drinnen stehen, abgebildet sind. Nicht nur in der Volksschule, wenn der Volksschule gibt es das natürlich schon, was ich absolut toll finde, auch rauf bis zur 12., 13. Schulstufe. Und auch die Gesundheitsförderung, wie auch immer sie dann ausgestaltet wird in den unterschiedlichen Schulen, das ist bestimmt individuell, aber auch diese Gesundheitsförderung ins Leitbild der Schule. Einbinden. Ähm, wenn ich kurz erzählen darf, meine meine Projektarbeit, äh, ich habe mich beschäftigt eben mit der Implementierung von, von Bewegungsangeboten an der Habeler Oberwart. Und auch da ist es so, und dessen bin ich mir bewusst, äh, das, ist jetzt, äh, das sind jetzt Maßnahmen, klar strukturierte, vorbereitende Maßnahmen und auch Handlungsempfehlungen die aber jetzt an meiner Person hängen. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig in höheren Schulen, aber natürlich auch in der Mittelschule, wo es viele unterschiedliche äh, Lehrerinnen und Lehrer gibt, für die unterschiedlichen Unterrichtsgegenstände, dass es fächerübergreifend passiert, dass die, die Schülerinnen und die Schüler erkennen oder vielleicht auch nicht erkennen, dass es an der einen Person hängt, sondern dass das Immer sein kann, dass es jedem wichtig ist, dass es überall dazu gehört, dass es genauso in den Deutschunterricht, in den Chemieunterricht, in den Musikunterricht gehört, wie natürlich auch jetzt zum Beispiel äh, in den Zeichenunterricht, wo vielleicht allgemein im Klassenraum mehr Bewegung herrscht, weil man aufsteht und sich die Farben holt oder ein Plakat holt oder, oder eine in, sich in der Gruppe findet. Und was ganz wichtig ist, ähm, dass, dass sie das, dass sie diese Motivation dann auch in den, in, den, in den Sportunterricht mitnehmen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass Sport und Bewegung, und wir haben da viele engagierte Lehrer und Lehrerinnen, dass das auch wieder einen höheren Stellenwert bekommt dass es da nicht en vogue ist, äh, sich eine Entschuldigung schreiben zu lassen. Und, und auch das ist etwas, wenn ich mich, wenn ich merke, Bewegung tut mir gut, dann ist es, ist es unweigerlich so, dass man sich auf Sport und Bewegung freut, weil man da herausgefordert wird. Also dieser... Da haben wir eben dieses, ein wichtiges Prinzip der Gesundheitsförderung, empowern. Also die Jugendlichen, ich muss Ihnen nicht nur so Handlungsempfehlungen oder sagen, wir machen diese Übung, wir machen diese Übung, wir machen diese Übung. Ähm, bei der ja beim Jausenbuffet gibt es jetzt nur, nur das zu kaufen, im Getränkeautomaten gibt es nur mehr Wasser, sondern wir müssen sie dazu befähigen, es auch, auch zu sehen, diesen Zusammenhang, von Bewegung und Gesundheit und Wohlbefinden. Also, weil wenn, wenn sie körperlich aktiver sind, dann, dann, dann steigt ja auch das emotionale Wohlbefinden. Sie sind mehr, körperlich mehr aktiv, sie schauen weniger aufs Handy. Dann habe ich vielleicht weniger Beeinflussung von Social Media. Die, 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 die kognitiven Fähigkeiten werden gesteigert, wie, wie wir schon darüber gesprochen haben. Und Also, das könnte man jetzt noch weiterführen, also das ist Thema meiner Masterarbeit, aber es steigt auch ihre Selbstwirksamkeit. Mhm. Und das, finde ich, ist ganz was Wichtiges, was wir äh, unseren Jugendlichen mitgeben sollten für, für den weiteren Weg. Einfach, äh, dass, sie, dass sie spüren, was, was tut mir gut, ja ganz großer Begriff Resilienz ja jeder ist, ich glaube seit einem Jahr kein, kein Artikel egal in welchem Medium der ohne Resilienz auskommt nur müssen wir es auch leben
0: ja.
1: also das ist das ist für mich Gesundheitsförderung also viele viele Faktoren die zusammenspielen und ja was ich was ich ähm, was mir noch ganz wichtig ist, und mein, mein Projekt ist auch so aufgebaut, ist die Partizipation der Schülerinnen und Schüler. Mhm. Dass, sie, dass sie mitbestimmen können, dass sie entscheiden können, ähm, was wollen wir tun, wie wollen wir es tun, wann passt es am besten. Natürlich immer begleitet und angeleitet. Aber Partizipation und eine klare Struktur und eine, eine begleitende Projektkoordination, gute Kommunikation, wird uns auf lange Sicht in die richtige Richtung führen. Schulentwicklung und mit dem Kernunterrichtsentwicklung ist nicht einfach. Aber wenn man, wenn man ein Kernteam hat und dann immer neue... Leute ins Boot holen kann und, und die Direktion da als Gatekeeper ist, dann bin ich davon überzeugt, dass das jede Schule schaffen kann und schafft. Also würde mich sehr freuen, wenn das immer weitere Kreise zieht. Ja, vielen Dank, Michaela, für diese Ausführungen, was für
0: dich ähm, Gesundheitsförderung, vor allem nachhaltige Gesundheitsförderung im Setting Schule wirklich bedeutet. Also was ich Wesentliches mitnehme, ist auch, dass es auf alle Fälle diese gesunden Verhältnisse, die gesunden Rahmenbedingungen braucht. Und hier hat die Schule natürlich einen, einen großen Handlungsspielraum, weil natürlich Jugendliche sehr viel Zeit in der Schule verbringen ähm, wichtig auch der Hinweis aus meiner Sicht, dass Mut und Engagement aller sehr wichtig ist, also dass wirklich alle ähm, im selben Boot sitzen und hier wirklich so die Gesundheit und dann in weiterer Folge auch die Leistungsfähigkeit, die Lernfähigkeit der Schüler und Schülerinnen als oberstes Ziel sehen, also dass es da natürlich die Schulleitung braucht, die dahinter steht, die Lehrkräfte aller Fächer, also jetzt nicht nur zum Beispiel die, die Turnlehrer, sondern dass ich auch ähm, Lehrkräfte anderer Fächer überlegen, was kann ich denn tun, um das Bewegungsverhalten bzw. in weiterer Folge auch die Gesundheit der Schüler und Schülerinnen positiv zu beeinflussen. Ähm, dass es natürlich die Entscheidungsträger braucht, die da bestimmte Vorgaben auch machen, was Schulentwicklung, Unterrichtsplanung und so weiter betrifft. Und ja, ich sehe das auch so, es werden sehr, sehr viele Einzelaktivitäten eben gesetzt, aber diese nachhaltige Implementierung fehlt und da finde ich es toll, was du bereits erwähnt hast, auf was du besonders achtest, auch auf diese Prinzipien der Gesundheitsförderung, also auch Empowerment, Selbstwirksamkeit der Jugendlichen zu steigern, sie auch mitbestimmen zu lassen und ihnen auch aufzuzeigen, welche positiven Wirkungen wirklich Bewegung bzw. andere Gesundheitsverhaltensweisen haben können. Welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht das Thema Vernetzung? Weil du hast eingangs auch kurz über Sportvereine zum Beispiel gesprochen. Inwieweit kann Vernetzung hier auch dabei helfen, das Thema Gesundheit nachhaltig in der Schule zu implementieren?
1: Ähm, Netzwerkarbeit ist Bestimmt essentiell. Ähm, wie ich vor allem auch von dir, muss ich ganz äh, ehrlich sagen, auch gelernt habe. Und da bin ich sehr dankbar dafür, für diesen Anstoß äh, auch dahingehend quasi über den Tellerrand zu blicken. Ähm, äh, Netzwerke schaffen es oder dass man einfach personelle Ressourcen sparen kann, weil man in einem Netzwerk immer voneinander profitiert. Mhm. Wenn ich ein, ein Schulnetzwerk habe, zum Beispiel das Netzwerk äh, Gesunde Schulen Burgenland, das gibt es leider noch nicht, aber es wäre toll. Ich bin davon überzeugt, dass sehr viele Schulen, egal welcher Schulstufe, schon viele Projekte da einspeisen könnten, weil es viel gibt. Von diesen Projekten, von den Erfahrungen, vielleicht auch von den Hürden, die es bei der Ausführung gegeben hat, können dann wieder andere profitieren. Der Transfer kann stattfinden. Ein Austausch findet statt. Ich kann, wenn ich in meiner Schule was beginnen möchte, was mir in einer anderen Schule gut gefallen hat, Kollegen, Kolleginnen einladen und darüber berichten lassen. Es ist wieder so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, Sicher etwas Tolles, um auch meine Kolleginnen in der Schule ins Boot zu holen. Ich kann natürlich in das Netzwerk auch Sportvereine aufnehmen, Experten, Expertinnen aufnehmen, die, die begleiten eben bei bestimmten Prozessen. Es ist immer, das Netzwerk wird koordiniert und es gibt ein, zwei, drei Ansprechpersonen die dann aber auch wissen, wer in einer Organisation könnte denn da unterstützen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass ein Netzwerk, gesunde Schule, die, die Hürde, dass Einzelschulen mehr oder Programme entwickeln oder die Gesundheitsförderung wirklich komplett implementieren in ihrer Schule, dass das einfacher wird, dass es wirklich passieren kann. Also Vernetzung könnte
0: eigentlich ein wichtiger Erfolgsfaktor auch sein für diese nachhaltige Implementierung des Themas Gesundheit bzw. auch Bewegung im Setting Schule. Was sind so weitere Stolpersteine aus deiner Sicht oder Herausforderungen, warum es jetzt wirklich so schwierig ist, obwohl wir schon seit einigen Jahren, Jahrzehnten wissen, dass, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich den Themen Gesundheit und Bewegung im Schu in der Schule oder im Schulsetting zu widmen. Warum klappt das denn nicht so nachhaltig aus deiner Sicht?
1: Ja, das hast du jetzt schön gesagt, seit Jahrzehnten. <lacht> ja. Ja, also jeder und jede, die sich damit beschäftigt, weiß, dass es quasi 1993 losgegangen ist mit der Gesundheitsförderung im Setting Schule, mit der, der Begründung von kleinen Netzwerken, gesunde Schule in, in Wien, in Salzburg, in Tirol. Ähm, ja, es, ist, es sind sicher viele Faktoren, die... ja die, die wirklich große Hürden darstellen. Eine wirklich bestimmt große Hürde ist äh, das Finanzielle, weil, weil man sich denkt, wenn ich ähm, jetzt strukturell etwas ändern möchte, dann ist das natürlich immer mit einem finanziellen Aufwand verbunden. Aus dem Grund ähm, würde ich es gut finden, dass man vielleicht zuerst einmal nur personelle Ressourcen einsetzt. Das heißt, Expertinnen Expertinnen an die Schulen schickt und einmal so ein Status Quo macht, wo könnten wir kleine Maßnahmen umsetzen? Ja, ich muss jetzt nicht gleich äh, das Schulgebäude umbauen, um eine gesunde Schule zu werden. Ich muss jetzt nicht unbedingt den Pausenhof größer machen, um eine gesunde Schule zu werden. Also es gibt auch, auch, auch diese kleine, kleine Schritte, kleine Maßnahmen, die, die dazu führen. Ähm, eine, natürlich eine, eine große Herausforderung ist es auch, alle Lehrer und Lehrerinnen mitzunehmen, davon zu überzeugen, dass sie den Sinn sehen. Und das ist natürlich, je, je höher die, die Schulstufe ist, eigentlich ähm, schwieriger. Es gibt einen Lehrplan, der Lehrplan muss erfüllt werden. Und da bleibt wenig Platz für anderes. Äh, da, da bedarf es wirklich einer ganz klaren Schulentwicklung oder auch einer, einer Unterrichtsentwicklung, um, um so einen Kriterienkatalog zu erstellen, was bedeutet denn alles Gesundheitsförderung, es sind, es sind wirklich die kleinen, die kleinen Dinge und, und, und auch da ist es meine persönliche Überzeugung, wenn man mal so einen Quick-Win hat, wenn man einmal sieht, als Lehrerin und auch als Schülerin, was mir das bringt, wenn ich mich alle 45 Minuten, 5, 6, 7 Minuten bewege, eine bestimmte Bewegungsübung mache, dann wird das einfach zu laufen beginnen. Mhm. Ja, also das, diese, diese, ähm, es ist der Change, wir müssen viele ins Boot holen, wir müssen Überzeugungsarbeit leisten und einfach die Ziele nicht zu groß setzen.
0: Ja, vielen Dank für diesen Einblick in Herausforderungen und Stolpersteine und was ich so schön finde bei dir ist, dass du immer auch gleich so mit ersten Ideen und Lösungsansätzen kommst, was man denn tun kann, um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken. Wenn jetzt vielleicht ein Hörer oder eine Hörerin dabei ist, die sich im Setting Schule bewegt, ähm, wir haben gehört, es ist wichtig, auf Systemebene einiges zu tun, aber was kann denn die, die einzelne Lehrkraft tun? Welche Interventionen setzt du vielleicht in der Schule, in deinem Unterricht? Ja, vielleicht kannst du uns da so einen kurzen Überblick geben.
1: Prinzipiell ähm, haben, wir, haben wir immer die Möglichkeit, da etwas zu tun. Ähm, man braucht nur das Beispiel hernehmen, wenn wir in die Schule zurückkommen nach dem Homeschooling, sind wir immer angewiesen, alle 30 Minuten eine Maskenpause zu machen. Das ist politisch verordnet. Das ist etwas, das heißt, alle 30 Minuten, die Fenster werden geöffnet, die Tür wird geöffnet, die Schüler gehen meistens auch raus ganz kurz, können zum Fenster gehen, ganz kurz die Maske quasi das, das Gesicht raushalten oder sie gehen aufs WC äh, und nach zwei, drei Minuten kommen wieder alle zurück. Es ist gut durchgelüftet, ähm, ein paar haben sie bewegt und man macht wieder weiter. Hat ganz klar funktioniert. Das heißt, ähm, es gibt viele, viele, viele Anleitungen äh, im Internet zu bewegten Pausen zu Bewegungsübungen, die man machen kann während des Unterrichts, die nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich persönlich mache sehr gern zum Beispiel der verwirrte Lehrer, das machen sogar meine Maturantinnen sehr gerne und es ist immer lustig, da wird einfach ein Kreuz an die Tafel gezeichnet wie ein Koordinatensystem und die Schülerinnen und die Schüler stehen auf Stehen ganz locker und zeigen quasi immer in die entgegengesetzte Richtung, wo ich hin zeige. Also wenn ich beim Koordinatensystem nach oben zeige, geben sie die Hände nach unten, wenn ich nach links zeige, geben sie nach rechts und das steigern wir natürlich. Ja, Das wird dann immer schneller, das ist immer lustiger. Dann, dann gibt es eine einfach auch eine im Stehen natürlich. Eine Bewegungsübung, ähm, wo eine, eine Abfolge ist, Hand, rechte Hand nach oben, rechte Hand nach unten, linke Hand nach oben und so weiter, die mache ich mit dem Rücken zu Ihnen vor und Sie machen es mir nach. Auch da gibt es, ist es immer lustig, bis man mal reinkommt. Ähm, sag, dauert auch nur ganz kurz. Die einfachste Übung ist natürlich Äpfel pflücken, das kennt jeder, kurz aufstehen, strecken, wie wenn man Äpfel pflückt vom Baum. Ähm, oder vielleicht auch eine Kräftigungsübung, wenn man am Sessel sitzt, kurz die Füße anheben äh, und wieder runtergeben oder den Bauch anspannen. Das, sind, das, das bedarf wirklich einiger weniger Minuten. Ähm, man muss es halt einfach machen, das ist ganz klar. Äh, was natürlich bei mir in den naturwissenschaftlichen Unterrichtsgegenständen ähm, wo der Zugang natürlich einfacher ist, ist, dass wir natürlich dann auch über Gesundheit sprechen, äh, über Ernährung sprechen äh, in, in, in diese Richtung. Also da ist es während des Unterrichts in der höheren Schule schwierig etwas zu machen, aber diese kurzen Bewegungseinheiten, damit sie wieder ein bisschen aufgelockerter sind, damit sie fokussierter sind, damit sie wieder ähm, besser denken können oder, oder wieder eben, die kognitiv sich wieder besser darauf konzentrieren können. Meiner Ansicht nach passt das immer. Also sehr, sehr schön zu hören, dass wirklich ähm,
0: die einzelne Lehrkraft da doch sehr viel machen kann, dass doch ein gewisser Zeitraum, Handlungsspielraum auch da ist, wo gewisse Übungen durchgeführt werden können. Danke auch für die Beispiele, die du genannt hast und was ich auch ganz wichtig finde, der Hinweis, es gibt sehr, sehr viele Materialien, ähm, sehr viel Angebot in diesem Bereich. Also man kann sich da verschiedene Übungen ähm, ansehen im Internet. Es gibt Videos, es gibt ja, ganz einfach Handzettler, mit denen man hier arbeiten kann. Und was ich auch immer wieder schön finde, was du ja erwähnt hast, dass man eigentlich in jeden Unterrichtsgegenstand auch inhaltlich so das Thema Gesundheit und Bewegung einbauen kann. Jetzt hast du ganz am Anfang erwähnt, um so ein bisschen diesen Kreis zu schließen am Ende des Interviews, dass die Eltern trotzdem eine sehr, sehr große Bedeutung auch haben, einen sehr großen Einfluss auf das Bewegungsverhalten von Jugendlichen hier sehr stark auch als Vorbilder wirken. Hast du vielleicht auch noch so ein paar Tipps für, für Eltern, wie sie sich verhalten könnten, um das Bewegungsverhalten ihrer Kinder positiv zu beeinflussen?
1: Also, ähm, der, der, der größte Tipp oder die größte Botschaft für, von mir ist, verbringt Qualitätszeit mit euren Kindern. Mhm. Und egal, wie alt sie sind. Ob es ein, ein Spaziergang ist, der nur 10 Minuten dauert, ähm, ob es ein Ausflug ist, ein Tagesausflug, ob es der Urlaub ist aber verbringt Qualitätszeit miteinander. Ähm, das, ist, das ist das Wichtigste, weil dann, dann, dann kommen positive Gefühle. Und wenn positive Gefühle da sind, dann ist, man, dann, 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 dann ist der Mensch motivierter, etwas zu tun. Und wenn es den, den Kindern gut geht, geht es den Eltern gut. Und das ist immer so ein, so ein, so ein Hin und Her und... Also das ist, das ist das ist meine Botschaft.
0: Hm, wunderschön. Man hat jetzt aus diesem Interview sehr, sehr gut ähm, herausfinden können, dass du einerseits diese wissenschaftliche Kompetenz zum Thema hast, dass also du sehr viel Fachwissen auch da mitbringst, andererseits aber auch dieses Erfahrungswissen, dieses Praxiswissen hast. Gibt es jetzt für den einen oder anderen Hörer, die Hörerin, ähm, die Möglichkeit, dich irgendwie zu erreichen, wenn man sich da mehr über das Thema austauschen möchte mit dir?
1: Ja, sehr gerne. Also... Ich glaube, man, man merkt, dass, dass ich für das Thema brenne und ja. sehr gerne wirklich unterstütze, wenn, wenn man sagt, man möchte, man möchte da ein bisschen was optimieren oder irgendetwas etwas machen. Ähm, meine E-Mail-Adresse, wo ich immer erreichbar bin, ist äh, michaela.resetaritz mit cs Okay,
0: super. Das stelle ich sehr gerne auch in die Shownotes rein. Ähm, ganz zum Schluss, also jetzt einmal danke für deine tollen Ausführungen zu diesem ganz wichtigen Thema im Bereich der Gesundheitsförderung. Jetzt würde ich dir gerne noch ähm, so zwei etwas persönlichere Fragen stellen, die so zu meinem Herzensthema der Gesundheitsförderung passen. Und zwar zunächst die Frage, was bedeutet denn für dich persönlich Gesundheit? Wann fühlst du dich gesund?
1: Ähm. Also wenn ich mich gut fühle. Das ist zwar jetzt sehr, sehr allgemein gesprochen, aber es ist für mich dieses, dieses, dieses allgemeine Wohlbefinden. Also ich hab, wenn ich gut geschlafen habe, wenn ich meinen routinemäßigen Morgenspaziergang mit dem Hund gemacht habe, wenn ich mich ausgewogen ernähre, dann das ist das für mich Gesundheit. Was, natürlich, was man natürlich nicht vernachlässigen darf, ist, wenn ich keine Schmerzen habe. Also ganz klar. Das gehört natürlich für mich auch dazu mhm. zu Ich bin gesund. Mhm.
0: Und was sind denn da dann deine größten Gesundheitsressourcen im
1: Alltag? Also wie gesagt definitiv Qualitätszeit mit meiner Familie. Ja. Also wenn wir alle vier oder alle fünf mit Hund zusammen sind, das gibt mir irrsinnig viel Kraft. Ähm, das Spazieren gehen äh, in der Natur mit meinem Hund. Das beruhigt mich total. Das gibt mir Zeit zum Nachdenken, zum Loslassen, zum, zum Sein und ähm, wie ich vorher schon gesagt habe auch diese so positive Gefühle, gute Laune, ähm, mhm. Lachen, Lachen. Also ähm, wenn so eine, weiß ich nicht, eine lustige Runde zusammen ist, also das ist äh, für mich ganz ganz wichtig und und wenn ich das alles zusammennehme, dann ist es einfach Dankbarkeit. Es ist mhm. Dankbarkeit für diese vielen tollen Menschen um mich herum, für meine Familie, für meine Arbeit, die mir, die mir wirklich, wirklich Spaß macht und für neue Herausforderungen. Ja,
0: wunderschön. Vielen Dank, liebe Michaela, für das Interview.
1: Vielen, vielen Dank, Barbara, dass ich mit dir über dieses wichtige Thema sprechen durfte.
0: Ich hoffe, du konntest aus diesem Interview einiges für dich mitnehmen. Ich hoffe, du hast einen guten Einblick in das Thema Jugendgesundheit und Gesundheitsförderung im Sekundarbereich erhalten. Ich würde mich freuen, wenn du so deine wesentlichen Erkenntnisse aus diesem Gespräch mit Michaela über Social Media mit mir teilst. Meine entsprechenden Kontaktinfos findest du wie immer in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du mich durch das Teilen meiner Podcast-Folgen dabei unterstützt, das Thema Gesundheit und Gesundheitsförderung in unterschiedlichen Settings noch mehr Menschen näher zu bringen. Ganz besonders freue ich mich aber, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dorthin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit.